0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos al podcast de Tesh Jonky. Señores, este es el episodio número 2 de nuestra primera temporada. En el año 2020 Test Junkie es un espacio donde te contamos Sobre tecnología y cultura guía Además debatimos sobre diferentes temas Del ecosistema de Apple Y también dedicamos algo de tiempo al off topic Nuestro pequeño momento de relajación Donde soltamos cualquier cosa que se nos pase por la cabeza Eso sí amigos míos Puede que a veces no tenga nada que ver con tecnología Ya sabes que en estos momentos Nos puedes encontrar en plataformas como Spotify y Anchor Posteriormente estaremos en Apple Podcast iVox y PokerCast, entre otras. Antes, quiero recordarte que le des un clic al botón de suscribirse a nuestro episodio y que actives la campana de las notificaciones. Así de esta forma, cada vez que subamos un nuevo programa, te llegará una notificación del mismo. Amigos míos, hoy es martes 7 de abril del 2020, yo soy Abel y tengo el inmenso placer de darle la bienvenida y saludar a Rodrigo, Pepe, Dan y Juan, que son mis colegas desde Tulia, que me acompañan en cada noche. Así que, amigos míos, buenas noches y bienvenidos ustedes cuatro acá a este espacio de Test Shunkie.
1: Gracias, buenas noches.
2: Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Buenas
3: noches a todos, ¿cómo están?
4: Hola, muy buenas noches,
3: gracias.
0: Nada, ah, todo bien por acá. ¿Cómo se encuentran ustedes? Bueno, antes de comenzar el episodio estuvimos más o menos teniendo nuestra pequeñita charla de aproximadamente por 5 minutos y casi que nos pusimos al día. Pero bueno, sería bueno que todos aquellos amigos y colegas que nos escuchan que sepan de qué más o menos hablamos. Estuvimos conversando respecto a la nueva actualización que llegó hoy, el caso de iOS 13.4.1. Que bueno, después en, en el transcurso del episodio estaremos comentando al respecto. Antes de entrar en la materia, amigos míos, les propongo hacer una breve sinopsis y no entrar en tanto en profundidad, ya que muchos canales están ya conversando respecto al tema del COVID. Pero bueno, sí quisiera saber cómo está la familia de cada uno de ustedes allá por casa, si se encuentran ustedes bien. Y seguido, entonces, comenzamos con nuestro episodio del día de hoy. Bueno, aquí en mi caso, eh, habla Dan
1: de México. En, en mi caso, eh, bueno, todos estamos bien. Obviamente hemos obedecido las indicaciones eh, que se han dado por parte de la Secretaría de Salud, que es el tema de no estar saliendo, de guardar distancia con otras personas en caso de salir solamente lo necesario. Eh, en mi caso, en mi compañía, eh, estoy cumpliendo la segunda semana de trabajo en casa. Nos eh, indicaron trabajar en casa desde hace una semana y todo ha ido en orden. Obviamente con los problemas que se dan eh, para mover las actividades laborales a casa, ¿no? Problemas de conexión, problemas de aplicaciones que no están disponibles, pero bueno, ya todo se ha resuelto y afortunadamente en casa todos estamos bien y esperando que el periodo de cuarentena sea lo más corto posible para regresar a la normalidad.
0: Qué okay, bien. Y tú, Pepe, Rodrigo, ¿cómo está todo por allá por, por esa otra parte de México donde ustedes viven?
2: Pues yo aquí en Mérida, la verdad, este, igual, <ríe>
0: por no decirlo de alguna forma.
2: Seguimos todos en casa, eh, mi familia todo bien, nadie, o sea, se sale a lo esencial, ¿no? Lo que es el súper, eh, todo, pagos, sobre todo, hoy me tocó hacer pagos, pero la verdad que con precaución, sin ningún problema, este, hemos estado encerrados ya, creo que ya va para tres semanas, unas bonitas semanas en casa. Pero la verdad que muy bien, muy bien. Yo creo que mañana voy a estar eh, trasladándome a casa de mi abuela. Voy a quedar ahí unos días porque pues, ya está un poco grande y te ayuda en muchas cosas. Entonces, este, me voy a quedar ahí unos, unos días. Pero todo bien, todo excelente.
0: Qué bueno.
4: Yo por acá, pues, aquí en Guanajuato, pues, todo va bien. Igual estamos siguiendo las recomendaciones. Creo que ya empezamos a entender en el episodio, en el episodio anterior... Eh, les mencioné que Pues en mi pueblo, en mi ciudad Donde yo vivo Como que no entendíamos la parte de salir eh, Empezó a crecer El contagio en el estado Y creo que entendimos Este, de hecho por ahí ya cerraron Jardines, plazas Este, públicas Y creo que lo tomó la gente de muy buena manera Y ya, ya llevamos aquí Creo que pues apenas nosotros vamos a cumplir Una semana bien bien encerrados
0: Así mismo me... Y tú, pequeñín, Juan, ¿cómo está Colombia con, con todo este tema?
3: Sí, como decía en el anterior programa eh, de, de este podcast, eh, en la capital, aquí en Colombia, Bogotá, yo voy un poco lejos de ahí y, como siempre, hemos tomado las medidas preventivas todos en casa y aquí se están cumpliendo muy bien las normas y, pues, la verdad, no, no más que decir, solo esperar que el tiempo pase y que se vaya solucionando todo este problema del... Sí del coronavirus y pues deseando que Colombia, en cada parte de Colombia, vayan tomando cada vez más las personas eh, las medidas preventivas de, de higiene para, para así tener bien la salud, pues poder superar por fin esta, esta pandemia.
0: Así mismo. Bueno, amigos míos, yo les comento a ustedes que hoy mismo, en horas de la tarde noche, por lo menos acá en Cuba, ya se declaró la segunda fase de, de virus, puesto que ya aparecieron los primeros casos donde no hay no hay información de cómo saber que fue el contagio. Hasta ahora, todos los casos de acá de Cuba eran prácticamente por cubanos que viven en el exterior y viajan acá a nuestra isla para ver a sus familias y ya llegaban con, con los síntomas del virus. Otros casos eran de extranjeros que llegaban acá, que todo esto sucedió antes que se hiciera el cierre de la frontera. Eh, en este caso, nosotros no tenemos frontera terrestre con ningún país. es Todo el, el turismo que llega acá, todo el extranjero que llega, llega vía eh, aérea o vía marítima. Y se hizo el cierre de la frontera y todos los casos que quedaron se fueron controlando, pero ya aparecieron los primeros casos que no se sabe, que puede ser que sea ya transmisión local. Entonces nosotros pasamos a una segunda fase. Pero bueno, ya le dedicamos creo que aproximadamente 10 minutos a, a este breve espacio para que todos aquellos que nos escuchan se sientan identificados con este mensaje que nosotros queremos llevarle a cada uno de nuestros pueblos y por supuesto al mundo entero, a todos aquellos que nos escuchen nuestros episodios en, en habla hispana, que es el, el idioma que nos identificamos. Así que les propongo ya entrar en materia. Vamos a estar debatiendo hoy sobre las filtraciones que han sucedido a través de hace algunos días sobre iOS 14 Antes quiero hacer una breve sinopsis de cómo fue que ocurrieron estas filtraciones. Todo esto fue una fase beta preliminar a la que tuvo acceso Night to Five Mac y autoseguido empezó a divulgar todo lo que detectaba en el código de la versión. Yo, en un principio medio que me molesté porque nos quitaba a todos aquellos usuarios de la manzana ese bichito de decir quiero esperar cuando llegue a Yves 14 porque quiero ver qué es lo que trae. Quiero vivir ese momento de, de la sorpresa. Y... En mi caso en particular me molestó un poco que lo divulgaran. Por la otra parte es muy bueno. Porque ya puedes entonces ir pensando en qué es lo que traerá la nueva versión. Ahora, hoy yo pensando acá en casa, amigos míos. Estuve dándole vuelta a este concepto. Y no sería que Apple fue quien le, fa eh, le facilitó a Night to Fire más esta versión preliminar de iOS 14. Para que ellos se encargaran de divulgar qué podía o qué no podía traer la, la versión que debe llegar su primera beta en junio. Y así tendría publicidad gratis. Es la, la lógica que yo le estoy buscando ahora. Porque realmente están develando el código completo. No es que están develando una o dos eh, novedades. Están develando el código completo de iOS 14. Poco a poco, día tras día, nos llega algo. No sé si alguno de ustedes coincide con este concepto que tengo
2: yo. Pues podría ser, la verdad. Eh, yo siempre he pensado, desde varias versiones ya, que Apple siempre se ha caracterizado por tener la seguridad, la privacidad y todo. No solamente en los dispositivos que le vende a la gente, sino como ellos mismos como empresa. Y yo, la verdad, nunca había puesto a pensarlo de esa forma, como diciendo, bueno... Tal vez habrá gente como MacRumors, como Night and Five Mike, como muchas, este, eh, vaya, esas grandes eh, personas que generan ese contenido, pues que les puedan facilitar eso. Podría ser. Claro que uno también, yo en mi caso siempre me, me ha ganado la ese esa curiosidad, me ha ganado esa eh, ese bichito, como le dicen, ¿no? De que... ...pues que sí, cómo va a ser el siguiente iPhone... ...o cómo va a ser el siguiente iPad... ...o el sistema operativo... ...no, o sea... ...a mí no me molesta mucho... ...sí digo a veces como de... ...tal vez si hubiera esperado al día de la presentación... ...y no, yo nunca hubiera sabido cómo, cómo iba a ser... ...pues probablemente hubiera dicho... ...ah, pues qué padre, wow increíble, ¿no? Pero también creo que todos tenemos ese, esa curiosidad que nos gana... ...y acabamos metiéndonos leyendo 20.000 artículos... De que a ves y dices, ah, mira, pues sí tenía razón, ¿no? O sea, no 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 decía mentiras, ¿no? Esa, esa es mi opinión. A mí no me molesta mucho, pero sí creo que hay cosas que sí digo, ah, cómo hubiera gustado que esto me tomara por sorpresa. Y pasó hace un año, ¿qué pasó con iOS 13? Cuando salió el, lo del modo oscuro, ya desde hace meses habían, se, se habían filtrado imágenes, hasta me acuerdo perfectamente de las imágenes. Una era de Apple Music y otra era de la aplicación de recordatorios, y las dos aparecían en oscuro. Y yo me quedé así de que, ah, pues qué padre, ¿no? Pero yo cuando vi hasta el comercial, bueno, no, bueno el anuncio, pues, dije, ah, pues sí hubiera estado padre. O hace dos años cuando salió lo del el DSS Max este, y, el, y el Apple Watch Series 4. Lo mismo, Night 5Mic filtró las imágenes, literalmente las mismas imágenes que se usaron en la presentación, creo que dos semanas después. Así que, pues, sí, sí molesta un poco, pero también creo que a todos nos gana ese pequeño bicho, ¿no?
0: Sí, es así realmente a todos nos gana al final porque estamos desesperados por saber pero bueno, si tenemos tanto desespero por saber, les propongo entonces ver que nosotros pensamos y vamos a entrar ya en el primer tema dirigido a iOS 14 y les propongo comentar un poco sobre estos posibles cambios de interfaz de usuario en el caso del rediseño de la pantalla de inicio que según estas filtraciones puede traer esta nueva versión a ver yo si hay algo que voy a agradecer es el banner de llamada señores yo necesito que ese banner lo acaben de quitar de como está. No me interesa si va a ser en iOS 14, si va a ser en iOS 13.8. Porque me, por el camino que vamos yo creo que de aquí a que salga iOS 14 vamos a llegar a iOS 13.8. Pero yo necesito de verdad que El banner de la llamada, que lo quiten ya. A ver, se dice que en iOS 14 ya eh, se, se va a ver un rediseño. En esta forma, porque todos ustedes saben que cuando estamos, por ejemplo, eh, estoy enviándole yo un WhatsApp a una amistad mía o estoy en Slack escribiendo alguna parte del guión del programa que nosotros vamos a, a grabar para informárselo a ustedes. Y en ese momento me llega una llamada, por poner un ejemplo de mi esposa, adiós Slack y adiós WhatsApp. Se me interrumpe todo, pasa todo a un segundo plano y la llamada es quien toma el protagonismo en mi dispositivo. Y realmente es muy molesto es algo que es muy molesto es lo que, lo que digo a todos nos molesta como mismo digo que lo lleva Siri que también se dice que Siri va a pasar a ser un banner en la parte superior del de dispositivo porque cuando te vienes a dar cuenta cuando tú invocas a Siri mmm, no necesariamente no usas la pantalla completa a no ser que tuviera que, que, que no la invoques y que lo hagas mediante texto que también tenemos esa, esa posibilidad de usarlo mediante texto pero eso sí, se habla mucho de este nuevo rediseño. Eh, hay ya algunos como decir algunas pistas de lo que podría ser la pantalla de inicio. En el caso de que sería muy similar al Apple Watch en, el, en esta forma de tener los iconos a manera de lista. A mí, ese concepto no me gusta. No sé Pepe y Rodrigo si coincidirán conmigo. Y, y Dan y Juan también, para incluirlos a los cuatro. El concepto de, de lista, a mí, para mí no me gusta nada en una pantalla tan grande para tener solamente siete aplicaciones en, en ese en ese posible concepto que puede hacer cuando tú tienes en estos momentos teniendo más iconos en la pantalla y tienes todavía la pantalla muy mal aprovechada imagínense ustedes teniendo siete pues en un dispositivo en la versión plus que miren el tamaño de pantalla que tenemos entonces no por ahí no hay preferiría que tuviera más cosas la pantalla que tuviera más cosas con que hay interactor por ejemplo que tuviera no sé algún widget del tiempo en la misma pantalla de inicio no que yo tenga que ir hacia la izquierda, hacer un swipe hacia la izquierda para poder entrar a los widgets, ¿entiendes? La pantalla de los widgets lo, lo usaría como centro de notificaciones, lo enriquecería más, de, le diera más información al, al usuario en esa pantalla de inicio para que no tenga que estar navegando ni moviéndose tanto por el teléfono. No sé si ustedes coincidirán conmigo en este concepto que se está viendo ahora.
1: De hecho, eh, en Twitter han eh, empezado a circular... Algunas imágenes a manera de render de lo que podría ser la pantalla de inicio de iOS 14. Apple Insider publicó un render en donde aparece una pantalla de inicio que contempla una vista de lista que tú mencionabas, eh, eh, pero también contempla la incorporación de widgets en la pantalla de inicio. En vez de dejarnos desplegados a la izquierda en forma de lista como actualmente está contemplado en el iOS actual, estos widgets en la pantalla de inicio van a mostrar información en tiempo real, aunque probablemente no sean tan personalizables, por ejemplo como en Android, ¿no? Que sabemos que en Android se pueden cambiar de tamaño, se pueden redimensionar o moverse a diferentes partes de la pantalla. Probablemente en iOS no sean tan personalizables, pero sí se está contemplando que haya widgets en la pantalla de inicio que probablemente van a mostrar información en tiempo real y que van a ahorrarle mucho tiempo a los usuarios para que puedan consultar información en una simple vista sin tener que acceder a la aplicación eh, como tal, ¿no? Entonces eso creo que es muy bueno y creo que eh, de confirmarse que suceda esto en iOS 14 sería el primer gran cambio de la interfaz del de, eh, iPhone como la conocemos desde su lanzamiento prácticamente, ¿no? No sé qué opinen ustedes. Pues
2: la verdad que sí sería algo interesante. Yo creo que, yo, yo, yo lo siempre he dicho, creo que desde hace como dos versiones para mí ya debió haber, ya... Apple debe haber hecho un rediseño, no porque hiciera falta o porque está feo, sino que pues, no sé, siempre es padre cuando te avientan algo algo nuevo. Claro que estuvo muy bien lo que hicieron en iOS 12, que fue darle vida otra vez a esos dispositivos viejos. Por ejemplo, mi 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 papá que en ese entonces traía un iPhone, creo que 6, ahorita ya lo cambió. Cuando llegó esa actualización, mi papá estaba feliz de la vida porque el teléfono le servía como, no le había servido en mucho tiempo, ¿no? Yo creo que no hay que tenerle como que ese... ...o decir qué feo o, o tenerle como que miedo a algo nuevo, ¿no? Sino que, pues, yo creo que Apple siempre se ha caracterizado por hacer cosas bien... ...hacer cosas que se vean bien. Y si si llega el si llega el día donde que se presente y que metan esta característica... ...a mí lo particular, hablando de los de los widgets en la pantalla... ...a mí me gustaría y ser, sería algo interesante, sería ver algo nuevo... Y estaría bien y valdría la pena, ¿no? Más este, en, en tener el sistema. Sería algo muy interesante. Ahora, estoy también de acuerdo con. Albert, en lo de la lista, eso sí, no me... Al menos a mí no me no me gusta tampoco, no me parece como que lo más productivo que digamos, digo, en el reloj se entiende porque pues es... Ahora es, sí que es un reloj, vaya la redundancia. Y tienes esa opción para encontrar más rápido las aplicaciones. Pero yo creo que sí me gustaría ver ese ese tema de, de widgets, sería algo muy interesante. Desde iOS 7 que no vemos un, una, un rediseño total. Así que la verdad que a mí me, me parecía algo muy interesante
4: de, de probar. Sería algo
2: bueno y algo nuevo.
4: Yo estoy de acuerdo con ustedes. En, en el aspecto de lista, totalmente sería un fracaso. Bueno, al menos este creo que ya concordamos aquí varios. Y en el aspecto de los widgets, para algunas aplicaciones, creo que sería muy bueno el ya no tener que meterte a la aplicación y ver una información rápida. Entonces, creo que ahí sí le atinaría Apple para este, innovar en este aspecto, pero sí lo de la lista como que la verdad no me convence y pues qué mejor, como todos decíamos ahorita, o sea, todos en los que utilizamos un iPhone, un sistema operativo iOS, creo que vamos a agradecerle a Apple que quite esa pantalla completa en la llamada cuando estás haciendo otra cosa. Porque ya no puedes ver ni una foto. Ya no puedes ver ni el Whatsapp que estabas mandando. Porque, o sea, no sabes ni siquiera, ni siquiera si quieres contestar o no. Y, o sea, tienes que esperar a que se quite esa pantalla completa. Igual con Siri no te deja hacer nada. Entonces, creo que ese sería uno de los más grandes logros que tendría. Y de los rediseños que serían para iOS 14.
0: Sí, no. A ver, yo ahora escuchándolos a ustedes acá. Tuve... A ver, a ver, como una especie de concepto y idea. Ustedes se imaginan, miren esto. Por ejemplo, teniendo esta pantalla de, de inicio que tenemos ahora. Vamos a poner que no haya un rediseño de pantalla en formato de, de lista. Pero que, por ejemplo, que te dejen eh, interactuar más con la aplicación. Que cuando tú, a ver, le haces en un, en el antiguo 3D Touch, ahora Active Touch, por presión. A la aplicación del tiempo. Y que ahí en ese menú contextual que te saca Ya ahí te salga el widget. De, de la aplicación del tiempo. Donde tú puedas ver. Eh, en, en ese momento donde tú estás. Cómo está el estado de tiempo. Y, y no que te obliguen. Un ejemplo. A tener que ir al apartado de los widgets. O moverte. Dentro de una de tus pantallas. Para poder llegar a donde están los widgets. Y entonces ver cómo está el estado de tiempo. que A ver. Yo lo que digo es que. Si podrían integrar un poco más. Mmm, funciones a una misma app y así facilitarle más el trabajo a, al usuario porque eso es otra otra cosa a ver hay veces que tú para hacer algo necesitas dar como por lo menos cuatro pasos o, o decir siguiente cuatro veces para poder llegar porque por ejemplo si vas vamos a poner un ejemplo vas la apartado de los widgets en el caso mío yo les voy a decir ahora chicos cuáles son los widgets que yo estoy usando que tengo activos miren el primer widget que yo tengo, por supuesto, es el widget de la batería. Ahí para poder tener toda la información que yo necesito de mi dispositivo, del Apple Watch y en el caso de, de los Airpods. El segundo widget que tengo es el de la aplicación de Fantástica, que es la que uso como calendario. No uso la aplicación nativa. ¿Entiendes? Porque Fantástica me brinda mucha información que no me brinda la aplicación nativa. Que por supuesto, después estaremos hablando sobre la integración de aplicaciones y qué pueden traer en novedades cada una de ellas. Y después de esos dos widgets, tengo eh, un widget de una aplicación que es nativa, que es solamente para acá para los cubanos, que es desarrollada por un desarrollador cubano, que es donde yo tengo o a ver, donde yo puedo consultar muchas funciones y muchas cosas que puedo hacer yo acá en Cuba para mi uso cotidiano, y entre ellas es tener um, conocimiento de cómo va mi tarifa de datos móviles. ¿Me entiendes? Esos son los widgets que yo uso. Ahora, si yo usara el widget de tiempo, ya no me cabría en esa pantalla. Entonces, yo para ver el widget de tiempo, o lo tendría que mover hacia arriba, quitar uno de los que tengo, o entonces ponerme a navegar, que era lo que explicaba ahorita el colega sobre el tema de que en Android es mucho más personalizable que en, que en iOS. Cambio, verdad que necesitamos mucho. Se esperaban que todos estos cambios llegaran en iOS 12. No fue así. iOS 13 trajo un poquitico de... A ver, de, de, de esa buena vibra que estamos deseando desde hace mucho tiempo. Vamos a ver qué es lo que sucede en iOS 14. Finalmente, qué es lo que pasa. Yo realmente eh, estoy muy a las expectativas. También vamos a recordar algo, amigos míos. Todas estas cosas que está eh, filtrando Night to Fire Mac sobre el código. Puede ser que en un momento dado, o que cuando Apple ya empiece a, a correr la fase beta. De ahí 14, pueden ser que hayan funciones que no salgan, que sean eliminadas. Porque es lo que me, lo que yo decía ahorita, que me molestaba porque entonces ahora tú te creas una falsa expectativa y después dices, bueno, no me llegó esta función y Night to Fire decía decía que venía, que estaba en el código, ellos la vieron y por qué no la pusieron. Entonces era por eso era que yo le decía que más bien sentía una molestia por esa parte. Pero creo que la pantalla... Ustedes se imaginan, a ver, yo le voy a hacer esta preguntita porque mira, ahora me dijo, se imaginan una pantalla de inicio a la forma del Apple Watch, a esta manera de conmena, como lo llamamos nosotros acá en Cuba. Lo que quiero decir, el, el diseño, el rediseño de los iconos la, la ubicación a manera de conmena, podría ser. Eh, es un concepto muy chulo. Es un concepto que realmente está, está muy chulo.
2: Sí, la verdad es que podrían ponerlo, y digo, en el peor de los casos, eh, o sea, lo, lo implementas, pero claro, tienes la opción de quitarlo si es que no te gusta, ¿no? Pero, pues podría ser, o sea, digo, ahora sí que por qué no. No no hay nada que lo impida. Habrá gente que tal vez lo ve y diga, ah, pues, se me hace más fácil. Yo conozco gente que tiene su, su, el iPhone organizado eh, en orden alfabético. Que no les importa irse hasta la última página para irse a WhatsApp o a YouTube. ¿Qué, le, qué, es, qué, le impediría, qué les impediría, por ejemplo, a este tipo de gente pues tenerlo en lista e irse hasta abajo a buscar una aplicación? Igual y no, igual y dicen, ah, pues, se ve
0: bonito por decirlo, ¿no? Yo yo coincido también mucho con, contigo ahora, a ver, otra de las cosas que se dice que traerá este nuevo rediseño a la pantalla de inicio es todo el tema correspondiente a lo que es la organización de los iconos. En en este caso me refiero a las carpetas, ustedes saben, estas eh, llamadas carpetas que puedes crear hasta ahora en iOS 13, donde puedes juntar varias aplicaciones en un mismo lugar para tenerlas concentradas. Se dice que tendrá un rediseño este formato de carpeta. También se dice que habrá un rediseño en lo que es el centro de control. Ustedes saben que el centro de control nuestro no está mal, pero le faltan muchas cosas como por ejemplo activar y desactivar la Wi-Fi desde ahí. Actualmente lo que nosotros podemos hacer es la puedes activar, pero a la hora de desactivarla tienes que obligatoriamente después ir hasta la aplicación de configuración para eh, desactivarla por completo. Eso sería bueno tenerlo. Creo que se le pueden también agregar algunas cosas al centro de control. No sé si alguno de ustedes tendría alguna idea o algún concepto respecto al centro de control. O si lo usan. Hay personas que no lo usan realmente. Yo prácticamente,
4: por ejemplo, el centro de control nada más lo utilizo para el Wi-Fi, la linterna. Y creo que se le podrían agregar algunas cosas, pero pues no, 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 no le veo... ¿Qué, ¿Qué más le podríamos agregar? Sí, claro, yo también estoy un poquito de acuerdo con eso Yo creo
2: que, bueno, eso, eso del Wi-Fi y lo, de lo, y lo del Bluetooth Creo que definitivamente lo deberían de poner Yo no sé por qué lo pusieron en el formato de que se desactive temporalmente Yo actualmente lo que hago es, mediante aplicación de atajos un atajo que vi en, en la manzana mordí en algún video hace unos meses... ...me tocó ver, compartir un atajo para desactivar el Wi-Fi... ...y los datos móviles al mismo tiempo y todo eso... ...porque pues sí, o sea, la verdad no se me hace... ...muy, muy productivo que digamos, o sea... ...o sea, entonces, ¿por qué me haces? ¿para qué me pones eso si de a fuerza... ...tengo que entrar a configuración y de ahí quitarlo? Ahorita lo único que sí estuvo muy bueno... ...fue el meter que desde el icono de Wi-Fi o del Bluetooth puedas eh, elegirlos, eh, ya sea que en Wi-Fi una red o en Bluetooth un, un dispositivo. Eso sí, la verdad que ya tenía años que lo tienen diferentes teléfonos de Android y yo no sé por qué se habían tardado hasta ahorita. Pero, por ejemplo, yo creo que yo creo nada más con que haga, haga eso del Wi-Fi y lo del Bluetooth, ahí ya, para mí, ese centro de control está, está bien. O sea, cumple para lo que es. Yo
4: digo eso, yo digo, estoy de acuerdo con Rodrigo, que cumple para lo que es. Pero estoy en desacuerdo de que, pues, prácticamente, bueno, yo me meto al centro de control porque prácticamente voy a desactivar el Wi-Fi o el Bluetooth por un rato porque necesito rápido accesar, desactivarlo y, pues, después lo voy a voy a utilizar. O sea, por eso como que, como que ahí sí no estoy en esa parte de acuerdo con ustedes de que... que no sé, de que lo desactives bien al 100% desde el centro de control Creo que es algo para accesar rápido Que necesitas en el momento No sé, cambiar de la red eh, Apagarlo por un ratito porque No sé, se me ocurre El Bluetooth interrumpe conectarme O conectar otro dispositivo al carro o algo por el estilo Y lo quito rápido para... Para eso, pero ya después lo voy a volver a tener porque sé que se va a activar.
0: Sí, no, a ver, es imposible que también, que coincidamos todos en lo mismo, cada cual tiene sus propios conceptos al respecto de cómo le daría el uso. Yo realmente coincido en algo contigo y es que no uso tampoco mucho el, el centro de control, sí tengo amistades que lo usan mucho, que a ver, tienen todas las funciones activas que puedes agregarle al centro. De control porque realmente lo usan. Miren, yo soy un poco más de usar el Spotlight. Yo el Spotlight no me lo pueden quitar. Jamás lo uso. Lo que no te puedes imaginar. Porque tengo, como que qué dice, tengo un cajón ahí donde tengo aproximadamente, no sé, 50, 60 aplicaciones. Y entonces, para acceder a ella, yo las hago por el Spotlight. A ver, hago muchas cosas por el Spotlight. Por el Spotlight, desde buscar una convención, a ver cómo está la moneda. Eh, no sé, hacer un cálculo, hacer un balance de... No sé, una convención de libra a kilogramos Todo eso yo lo hago por, por el Spotlight Lo uso mucho Hasta ahora lo veo muy bien implementado Y muy con una interfaz muy limpia Y muy intuitiva Es muy minimalista también a la vez Porque no tiene tantas cosas Pero todo lo tienes ahí eh, Al acceso rápido Yo el Spotlight realmente que no me lo quiten Ese sí, yo lo necesito El centro de notificaciones señores Les gusta como se ve Algo que ustedes le agregarían al centro de notificaciones Les gusta así como está Ah, yo ahí sí tengo mis quejas. <risa> ah, vamos, Bueno, no, no mis quejas,
2: pero creo que me, al menos yo me acuerdo mucho de un video que vi hace dos años de Aysena Code cuando llegó iOS 11. Claro, eso fue cuando llegó al principio de la beta y todavía no estaba bien establecidas las notificaciones. Pero que hay muchas aplicaciones de terceros. ...que podrían implementar mucho... ...hacia la hacia el centro de notificaciones... ...y no lo hacen... ...siento que no lo han hecho... ...siento que les falta todavía... ...así como que... Mmm, me, ...podrías hacer más... ...que... ...este... ...que lo que te ofrecen... ...¿qué pasó con WhatsApp? Con WhatsApp cuando... ...a mí yo me puse súper feliz... ...cuando mandaban... lo eh, ...cuando mandaban notas de voz... ...y desde ahí podías escucharlos... ...o por ejemplo en Instagram... ...a mí... ...de vez en cuando me aparece... ...por ejemplo... ...una imagen... O sea, en vez de darle me gusta, solamente me gusta, no, tengo que entrar a ver la imagen, porque ahí me dice que tal persona publicó su foto, pero pues yo no yo no sé qué foto es. A mí me ap ahora aparece en pequeño, es cierto, pero que a mí al menos en mi iPhone no me aparece todavía la imagen completa. Creo
0: que eso también podría ser algo. Yo
2: siento que debería abrirse un poquito más. Podría abrirse un poquito más aplicaciones de terceros, pienso yo.
0: Si sí, no, yo te digo, el centro de notificaciones nuestro, a ver, y no tanto el centro de notificaciones, sino las notificaciones nuestras son muy pobres, esas notificaciones necesitan que se enriquezcan, pero desde ya, que te dejen hacer muchas cosas, esto mismo que tú hablabas de, de Instagram, es lo, eso mismo te sucede con Twitter, en, en Twitter tú, tú subes una foto y a mí me llega la notificación y lo único que puedo hacer es darle me gusta, no puedo verla. Sí, ahora, si me envías un texto o si tú subes eh, algo en texto, sí eh, puedes ver el texto y responderlo. Pero cuando te manden una foto o suba alguna amistad tuya, alguna foto, no la puedes ver. Y posiblemente le estés dando eh, un like a una foto donde esté una persona eh, maltratando a un animal porque no la puedes ver. Es correcto, sí. Sí, la verdad, yo creo que ahí sí me gustaría que abrieran un poquito más
2: a los desarrolladores, sobre todo, no que, que puedan implementar cosas más funcionales. Digo, porque hay casos, no sé, estás ocupado o algo y pues no te da tiempo de entrar a la aplicación. En cambio, ahí ya lo puede hacer de una forma más rápida, pero esperemos que sí. Yo sigo esperando esa, ese ese milagro.
0: Bueno, señores, estamos hablando de aplicaciones y nuestro segundo punto en el tema, así que ya vamos a enlazar una cosa con otra. Eran aplicaciones que podrían recibir un nuevo rediseño y en este caso novedades para su, su mejor gestión. Yo les digo que así de a priori la aplicación que yo creo que más cambio necesita y que, que hace falta que Apple trabaje en ella es la aplicación de mensajes. En este caso para la función de iMessage se dice que en iMessage a partir de iOS 14 podremos etiquetear a los integrantes de un grupo en esta aplicación, ustedes saben que esta función nosotros no la, a ver, no es que no la tenemos es que es una función que no viene eh, activada todavía por defecto en los dispositivos y es algo que nos afecta demasiado ¿me entiendes? quería, eh, a ver, sería muy bueno porque ya le daría como un toque más a lo que tenemos en Telegram o a lo que tenemos en WhatsApp porque ejemplo, el grupo donde nosotros nos conocimos era un grupo de iMessage y muchas veces cuando había entrado habían 100 150 mensajes si alguien me preguntó algo o, o respondió algo que yo comenté, nunca me enteraba porque yo realmente no me iba a poner a leer ciento y tantos mensajes para ver si alguien me había escrito. Entonces eran conversaciones que se perdían. ¿Me entiendes? Claro, y, y
1: también otro punto importante es, eh, bueno, eso eh, hablando de las aplicaciones que nos gustaría que cambiaran. Uno de los eh, rumores de las aplicaciones que sí se tiene contemplado mejorar en iOS 14 es en la aplicación Buscar. Eh, una de las nuevas funciones de la aplicación Buscar se rumora que será una nueva notificación que avise cuando una persona con la que estás compartiendo tu ubicación no llega a tiempo a algún lugar. Esta característica va a ser... Pues específicamente útil para que a lo mejor los padres puedan salir al momento, saber al momento si sus hijos no han llegado al colegio o a, a su casa cuando estaba previsto. También la aplicación se rumora que va a enviar una notificación cuando una persona salga de un lugar en el que se encuentra antes de tiempo. Por ejemplo, para el, para el ejemplo de, de los papás, también van a poder controlar si sus hijos se van antes del sitio en el que deben estar, que podría sonar un poco controlador, pero en realidad en estos tiempos que estamos viviendo tan eh, inseguros, eh, que un papá sepa si su hijo se sale de la escuela antes de tiempo, creo que es muy útil, ¿no? Eh, yo he leído que esta aplicación va a contemplar cambios importantes con
0: el nuevo sistema operativo, el iOS 14. Sí, la aplicación de Buscar va a traerle un rediseño muy grande porque está pendiente salir los a que sabemos todo lo que se va a poder hacer con, con esta, este nuevo dispositivo que tendrá la manzana mordida. Pero también traerá rediseño por, por otras cosas. A ver, ahora como está, ustedes han visto todo lo que se ha podido empezar a hacer con la aplicación de Buscar, la aplicación que, señores, yo les voy a hablar claro antes, era una aplicación más dentro del cajón porque no tenías con qué usarla a no ser que fuera que perdieras el dispositivo y necesitaras ver si lo localizaba No sé si coinciden ustedes conmigo. Ahora ya es algo con lo que tú interactúas porque yo a cada rato yo chequeo a mis amistades que, le, que les tengo tocado el permiso para poder... Eh, o a él, para que ellos accedan a mi ubicación y necesito, por ejemplo, en el caso de que quisiera... No, necesito saber dónde está Pepe porque quiero resolver, no sé, una goma para el carro y puedo entrar a la aplicación de buscar porque supuestamente anterior ya le otorgué el permiso a Pepe para que él acceda a mi ubicación y Pepe me lo me cedió el permiso también a mí y entonces puedo chequear y decir bueno Pepe está cerca de, de un garage eh, Pepe mira necesito comprar esto podías ver si y ya ¿me entiendes? son cosas que puedes hacer es algo es una aplicación que a ver, es algo que yo veo importante para ...para el sistema operativo.
2: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y es que, por ejemplo, eh, al menos en mi caso... ...nosotros en mi familia usamos el, el compartir en familia... ...y lo de la ubicación también. Digo, tal vez con mis hermanos no funciona del todo. Con, bueno, más bien con, mi, con mis hermanos en lo que ha funcionado... ...es en el aspecto del límite de aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Eh, digo, hablando en general de, de lo que es el compartir en familia... ...y saber y compartir la ubicación... ...yo sí he usado, por ejemplo, en el compartir mi ubicación con amigos, alguna vez este, en, en fiestas o algo, como, dicen, a, como comentaba hace otro el colega, el hecho de saber si, dónde estás... ¿No? Yo tengo, yo, por ejemplo, una amiga me pasó, tengo una amiga que, que es parte de mi familia, le compartimos este, en, eh, la nube de iCloud, <ríe> y alguna vez en, en fiestas tú le digo, oye, pues aquí te tengo ubicada, cualquier cosa pues me avisas, ¿no? Entonces eso también hasta da una seguridad y es algo que se agradece, ¿no? Que desde tu teléfono tengas esa posibilidad. Y si la puedes mejorar el doble, nombre increíble.
4: Yo, yo nunca he utilizado esta función. Bueno, eh, la he utilizado en WhatsApp, en Messenger o algo por el estilo. Si queremos saber, no sé, oye, ¿dónde vienes? Esto, lo otro. Pero en Find My iPhone, que antes se llamaba así la aplicación, este... No, 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 nunca le he utilizado para compartir la ubicación siempre con alguna persona, como ahorita lo decía Albert, de que yo le diera el permiso y él pudiera acceder a mi, a mi ubicación en tiempo real. Entonces, creo que nunca, nunca le he utilizado. ¿eh?
0: Creo, creo que deberías darle una oportunidad, la verdad. Porque cuando veas todas las cosas que se puedes hacer y todos los beneficios que puedes tener con, con esa app. Y más como decía anteriormente nuestro amigo y colega, el mundo que se está viviendo ahora, las cosas que se están viendo ahora en el mundo. Y no queremos ser ciegos ni tratar de tapar el sol con un dedo. Sabemos la situación que se puede vivir en ciertos lugares allá en México como las que se pueden vivir también acá en Cuba. No estamos excepto a nada y creo que si tenemos una forma de preservar nuestra integridad y la de nuestros familiares. Eh, la aplicación de buscar es muy buena Bueno, por supuesto Habría que tener el ecosistema de Apple Para poder darle el funcionamiento Que lleva esta app Pero realmente te lo recomiendo Pruébala, haz una pruebita en estos días A ver qué te parece Y después después Nos contarás a ver Si, si, te, como decimos, si te convenció Lo que puedes encontrar ahí Señores Pasando al tercer punto De de acá, de este primer eh, bloque de que, de que teníamos acá para debatir. Llegamos al hardware y sus mejoras. Yo le voy a decir cuatro funciones. Y vamos a tratar de debatir lo más rápido posible para entonces pasar con Pepe. Que Pepe nos tiene un temita ahí muy bueno para, para deleitarnos. En el código de iOS 14 se han visto muchas cosas. Y en base a hardware... Les tengo por acá que se encontró que el iPhone 12 viene con cuatro cámaras Que se espera de que sea un todo pantalla Diseño del iPhone 4, se los dejo ahí Así que debate abierto para ustedes
2: Pues la verdad que yo me topé con las imágenes ayer también este, Bueno, hay unas que dicen que es cámara Y otras que dicen que es el nuevo sensor como el que metieron en el iPad Pro Que el IDER, ese es correcto, así es y. el diseño. Me acuerdo que había uno que incluso traía el notch más pequeño. O sea, en vez de largo, un poquito más. más chico. Y la verdad que. Yo creo que estaría bien. Ya. Un, un rediseño ya físico. Eh, y, y creo que el diseño del iPhone 4 fue un diseño que marcó muchísimo. Que gustó a mucha gente. Yo, ese fue mi primer iPhone, de hecho, el, el iPhone 4 s Y este. Y la verdad que. Estaría muy bien ver un nuevo diseño, ¿no? Ahorita desde el iPhone 10 digo, no es que haya sido hace. haya salido hace 10.000 años, porque tampoco, ¿verdad? O sea, es, un, es un, el, el diseño actual se ve desde hace 3 años. Pero la verdad que ya estaría bien que esté. Así, sobre todo como el iPhone 4. Este. Estaría muy bien. Estaría muy bien. Me gustaría mucho verlo. Me gustaría ver ese notch más pequeño. Y ver a qué potencial pueden llevar la realidad aumentada con el, senso, con el sensor eso sería
0: muy interesante bueno eh, con la realidad aumentada también debemos eh, argumentar al respecto se está trabajando en esta posible nueva aplicación que llegue con iOS 14 actualmente el código de esta aplicación o el nombre en código que usa es GOI es dirigida solamente a la realidad aumentada yo imaginaba que ese cuarto o sensor o esa cuarta cámara que traería el módulo trasero vendría solamente para, para esta nueva aplicación. El mundo entero se está buscando a la realidad aumentada. Así que Apple no es eh, la excepción de las reglas. Nosotros sabíamos que iba a llegar. Y a, a mí lo que me asombra es que muchas personas todavía no reconocen o no se dan cuenta de todas las bondades que puedes tener tú con la realidad aumentada. Y mucho más si tenemos eh, este, esta función de LiDAR que tiene ahora el, el iPad. Si esto llega al iPhone, señores... Creo que tendría... Bueno, para mí nosotros tenemos el ecosistema casi que perfecto. Pero ya con esto se estrecha mucho más, eh, eh, como decimos nosotros, el círculo acá en Cuba. Así es, así es. Yo recuerdo mucho...
2: Eh, a, yo tengo familia en, en, en España y este en España y en, y en Francia. Mi familia está repartida por todos lados. <risa> y, por ejemplo, IKEA, cuando que fue una aplicación que mucha gente usó de de referencia cuando se empezó a dar mucho la realidad aumentada, el hecho de enfocar un cuarto y ponerle muebles por realidad aumentada, a mí, y no por fan, se me hace una idea increíble y me voló la cabeza la primera vez que la vi. Y yo me acuerdo que le comentaba con un con un tío que, que vive ahí en España. Le dije, oye tío, mira esta aplicación, que no sé qué, y la probó y me lo mandó yo así de, ¡ay, güey! <ríe> o sea, me quedaba sorprendido. y Decía, oye, pues, la verdad está muy bien, está muy padre. O sea, si, ya, si le enfocas a ese apartado y bus, y encuentras las necesidades y lo y el provecho, puto, no hombre, eso va, va a pegar de una manera increíble. Increíble. Y si ahorita que lo están implementando en un iPad Pro donde el iPad Pro que normalmente es o sea ahorita que ya estaba enfo más más enfocado a hacerlo como una computadora no entre comillas para esa gente que diseña para esa gente que se dedica a todo ese tipo de fotografía y todo wow o sea wow lo que puedes lo que podrías llegar a hacer con eso ahora
0: imagínate en el iPhone increíble no así mismo bueno imagínate tú que un ejemplo tú en tu ciudad te dé por por ir con con tu pareja, no sé, a un cine a ver un, una película y que cuando tú llegues en la parte de afuera del cine simplemente enfocando el, el cartel de, de la película por realidad aumentada te, te llega un trailer de lo que puedas ver. Eh, a ver, eso la realidad aumentada es increíble, señores. La realidad aumentada para mí es el futuro. Es el futuro, es el futuro de, de muchas cosas y de todo lo que tú puedes hacer. Bueno muchachos, eh, alguna opinión que quieran dejar para entonces pasar con Pepe Y lo que Pepe quiere expresarnos respecto al aniversario que se cumplió hace unos días de, de Apple
2: Pepe ilumínanos, ilumínanos con tu,
0: con tu sabiduría <risas> Así mismo Pepe, arriba, los micrófonos entonces son tuyos Bueno, eh, pues el primero de abril Apple cumplió
4: 44 años esta gran compañía Creo que no son muchos para todos los avances que ha tenido para los desarrollos que son grandísimos. Por ejemplo, este fue el primero de abril del 76. Pues, obviamente ya todos sabemos la historia que Steve Jobs eh, y Steve eh, Wozniak y Ronald Wayne, si no me equivoco, eh, fueron los que fundaron esta compañía ahí en su cochera, eh, hicieron una computadora uniendo varias piezas, la empezaron a vender como la, como la Apple I, que fue su primer ordenador. Entonces, creo que esta compañía en 44 años le ha hecho una gran adversidad, le ha hecho a la tecnología que camine por otro camino valga la redundancia, que camine por otro camino, que vaya hacia otro lado, porque estábamos con IBM, con Microsoft y todas estas compañías, y creo que seguíamos en lo mismo. Llegó y revolucionó. Y, pues, bueno, ya sabemos todos que también este Steve Jobs, por ahí lo despidieron de la compañía en algunos años, llegó... Sacó el iMac, luego, luego, antes de esto, pues, Apple estaba como que muerta algunos años, como seis años duró muerta, duró lo que dicen que ahora está pasando, que nada más soltaba productos al chiqui, al chicle y pega, chicle y pega, chicle y pega, se, bueno, a muchos artículos que leí para esto, se dice que ahorita estamos viviendo eso eh, con Tim Cook, que nada más está lanzando productos al chicle y pega. Porque por ejemplo en el 2018 salió el iPad Pro. Y ahorita en 2020 salió el iPad Pro nuevo. Que pues prácticamente nada más trae de nuevo el concepto de la segunda cámara. Y el sensor Lidia. Y se cree eso. Pero bueno, déjenme les comento. Los productos que marcaron Apple... Del regreso de Steve Jobs Fue el iMac En el año 98 Que ya fue una computadora todo en uno El iPod Que fue en 2001 y que revolucionó También otra industria Que fue la industria de la música Cómo se vendía, cómo se distribuía La música y que en un Dispositivo tan pequeño Podían almacenar Más de mil canciones Y gracias a este también Fuimos pasando y evolucionando el iPod y de ese iPod brincamos al iPhone en 2007. Creo que fue una, una gran revolución que se ha venido haci haciendo con todos estos productos de Apple. Y pues obviamente después en 2008 saca Steve Jobs de un, de un sobre como de tamaño carta, el MacBook Air. Y de allí todos empezaron a copiar la versatilidad. La portabilidad de, 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 de esa computadora. Y ahora, ya después, el icónico 2010, iPad, la saca, cambia otra vez el, el mercado de las tabletas, el mercado tecnológico de nuevo vuelve a hacerlo Apple. Y en 2015 nos viene a traer el Apple Watch. Muchos creemos que Apple ya no está evolucionando, ya no está innovando. Pero creo que estamos un poquito equivocados, porque si nos fijamos en el notch, todos decíamos, ah o todos decían, está muy feo el notch, eh, en el iPhone es una, no sé, una barbaridad lo que le hicieron a este diseño, pero de ahí todos empezaron a copiarlo, pero lo hicieron porque algo funcionó, algo Apple ve que funciona en sus dispositivos y por eso los lanza así. Entonces, no sé qué dispositivos de estos, de todos sus 44 años de Apple, este que ahora nos ha revolucionado toda esta industria tecnológica, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál les gusta más? qué ¿O qué opinan de esta pues breve y pequeña historia que pues no está muy a fondo de la compañía?
2: Pues la verdad que... Creo que... Bueno, al menos en mi caso yo me acuerdo mucho. Eh, como una... Ahí va una pequeña historia. Eh, yo cuando me compré mi primer iPhone, que fue el 4S... Pues la verdad yo lo había... Yo lo había comprado, me lo había arreglado de cumpleaños. Porque yo siempre decía de, de... Lo típico, no, ay, tener un iPhone. Qué padre, ¿no? De ahí lo dejé, fui a Android y de ahí volví a caer en iPhone. Y fue un iPhone 6. Yo me acuerdo mucho que ahí fue cuando me empecé a meter más en esa... ...en ese ambiente o en ese círculo de... ...oye, pues mira, este hay un canal que se llama en ese momento... ...Apple 5 por 1 a ver, vamos a ver qué trae, ¿no? Y empiezas a llenar de información y empecé a leer historias... y ...empecé a meterme más en el mundo y empecé a ver películas de Steve Jobs... ...a leer, a leer artículos, libros y todo... ...y a mí me impresionó mucho, me impresionó mucho cómo ...un grupo de personas, o, o bueno, vamos a enfocarnos un poco más en Steve Jobs... ...cómo revolucionó tantas cosas... ...es impresionante cómo él se paraba y te vendía... ...y cómo te decía las cosas... ...de hecho a mí una de las cosas que me hicieron... ...estudiar por en parte Mercadotecnia era eso... ...porque me empezó a interesar... ...cómo eran capaces esas personas de vender y revolucionar... Eh, ...en el Mercadotecnia y todo ese tipo de cosas... ...y la verdad que yo, yo estoy de acuerdo con, con lo que dice Pepe... ...yo creo que estamos un poco equivocados en que no están innovando yo me acuerdo mucho volviendo a la historia de Pepe cuando sale el iPhone 10 lo mismo ay qué fea pestaña no qué horrible se ve no él te estás comiendo la mitad de la pantalla y me acuerdo que ese mismo día llegó un amigo a la, a la escuela con su P20 Lite con una con la, una una muesca no no de ese tamaño pero la misma pestañita que traía el iPhone ahí mismo incrustada y decía no que te parecía malo y Entonces empieza a ver cómo compañías empiezan a sacar lo mismo y lo mismo y lo mismo y seamos sinceros y no ser, y no lo y no, y no lo digo por fan cuántas empresas no copian a Apple cuántas empresas de telefonía no hacen un o sea las cámaras verticales la típica pestaña que si puedes hacer esto o sea son muchos y si hacen eso es como dice Pepe es porque algo les está es porque a ellos les está funcionando porque ellos implementaron esa tecnología y pum se dispararon no tiene mucho que Apple se convirtió en una de las empresas más este grandes, de o sea, con mayor valor en todo el mundo. Entonces, es, y si es así, es por algo. Que tiene sus tropezos, pues sí. Y tiene sus cosas que dices como que... Pues, volvemos a lo mismo. El iPad Pro. El iPad Pro de ahorita, pues si tienes el pasado, no hay ningún problema. ¿Te preocupa el teclado con el trackpad? Pues no te preocupes, van a sacar uno también para ese modelo. ¿No? Pero claro, habrá gente que no viene de ese iPad y dirá... Ah, mira, es, está, voy a comprarme el nuevo porque pues, quiero algo acer, cercano a una computadora que me ayude en mi, profes, en mi profesión, o yo qué sé, ¿no? O sea, hay algo algo, hay algo, algo lo están haciendo bien. Todos tienen sus tropiezos y todos, pero hay algo que están haciendo totalmente bien como empresa. Y Steve Jobs lo que hizo en esos años hasta que desgraciadamente falleció, fue algo increíble. Yo me acuerdo, mi papá me contaba es la historia ¿no? Del, del, iPod, del iPod, el iPod que salió... O sea, mi papá fue de las personas que tuvo el primer iPod. Y era impresionante. En ese momento era puta, la idea más increíble que este pobre ocurrió en la vida. O sea, lo mejor del mundo. Y yo, y yo me acuerdo que igual yo tenía mi iPod nano así que ni la pantallita, pero cómo le metía música. Cómo me, me la pasaba bien escuchando música en, el, en, en ese iPod. Entonces, en conclusión, si sí hay algo bueno ahí, si sí hacen algo, re, si sí revolucionan de alguna forma, si sí tienen sus errores como... Toda empresa, como todo, eh, eh, este, como toda marca, pero algo están haciendo y les está funcionando. Por algo son lo que son hoy en
0: día. Así mismo es. Yo realmente apoyo 100% la. Bueno, Pepe, primero que todo, hay que darte un aplauso por, por este Oye, sí, un Tenido.
2: aplauso para Pepe porque hizo su tarea. Un aplauso. Que... Bravo, bravo, Pepe. <ríe> Hice su tarea. Sí, bravo, sí, sí, bravo.
0: Sí, sí, me ha Pepe, Pepe ah, verdad pa. que te luciste, verdad que... Fíjate que a, hasta los ojos se me aguaron escuchándote como... Ibas eh, paso a paso en la historia de, de Apple. Pero es lo que tú dices, Rodrigo. A ver. Las personas tildan a Apple como que ya no innova, como que se ha frenado, como que se ha detenido en el tiempo. Y sin embargo, todo el mundo quiere imitar a Apple a pesar de que no innove. A pesar de que saque las cosas a cuenta otra, A pesar de que saque alguna función o algún producto. Uno o dos o quizás muchas veces hasta tres años después de que otras marcas ya lo tienen. Porque por el mismo a ver el mismo ejemplo, en modo oscuro. Cuando nosotros nos llevamos en modo oscuro en, en iOS. Ya hacía varios años que Android lo tenía. Pero sin embargo, el mejor modo oscuro que hay hasta el momento es el nuestro. Porque es un negro oscuro. Y en esas pantallas, OLED, del iPhone X, XS, XS Max, se ve perfecto. Y la integración que tiene con el mismo sistema es mucho mejor. Y nos fuimos los primeros, prácticamente fuimos los últimos. Pero eso es lo que tiene Apple, que no se apura, pero cuando llega, es como digo yo aquí en Cuba, da un golpe en la mesa para decir, llegué.
2: Y como dice el dicho, los últimos siempre serán los primeros, y ellos han, así ha sido.
0: te dice, llegué, así, mira, así es como se hace, mira, te voy a decir algo, yo estaba hablando el otro día con un colega mío del trabajo, allá en el Centro Internacional de Paracaísmo, y le estaba diciendo esto, eh... Conversábamos sobre el tema de los plegables, de los móviles plegables. Yo le, él me decía, pero bueno, es que tu compañía, porque él me dice a mí que no él me dice tu compañía. Él me dice, no, porque Apple es tu compañía, no, no es, no es mi compañía, porque si fuera mía, realmente yo no estuviera aquí trabajando ahora. Pero teníamos como aquel que dice, esa pequeña discusión por, por los plegables. Y yo me decía, no, pero es que Apple todavía no ha hecho. Digo, no, no, tranquilo, que Apple no está apurada ahora. Cuando Apple decía sacar su primer móvil plegable, si lo saca, te voy a decir una cosa: va a ser mucho más funcional y mucho más completo que cualquiera del resto de los que están eh, ya en el mercado, que ya se están usando. Y, y eso es lo que me gusta a mí. Yo sí, no, y aparte bueno. no te
2: vayas lejos, ahí, ahí tienes a Samsung. Samsung tuvo que sacar el Galaxy Fold del mercado un tiempo porque estaba presentando problemas. O sea, eh, eh, lo, lo, lo hicieron rápido, lo hicieron así para innovar y boom. Les vino con
0: problemas, se lo tuvieron que sacar y vámonos otra vez. Por eso mismo. Eh, la, mira, también tú sabes una de las cosas que, que se ha criticado mucho, el tema de la base de carga, la Air power Cuando Apple decidió no sacarla y emitió aquel comunicado en su página oficial, muchas personas se molestaron, ¿no? Porque si desde el año pasado venían anunciando los señores, si ellos, que son los que saben, que son los diseñadores, que son los que tienen todo en la mano, decidieron no sacarla por algo es, no hay por qué molestarse ni es por correcto, qué crear es correcto todo lo que sucedió. A ver, otra de las cosas que, que decía es este tema que ahora eh, Apple se está dedicando últimamente a sacar un producto detrás del otro y un producto detrás del otro en el código de iOS 14. Ya se está viendo que posiblemente en la conferencia de desarrolladores veamos otro juego de auriculares. En este caso serían supuestamente llamados eh, AirPods X o AirPods Lite en versión pequeña. Vamos a ver. Ya este año tuvimos los... Los Power BI. no creo que los Apple, los normales, esto que estamos acostumbrados, que tienen primera generación, segunda y la versión Pro, otra versión más de, de Apple. Eh, a ver, hay cosas y cosas. Y hay que sopesar bien todo, pero al final mi balanza se va por, por lo que tú decías, Rodrigo, y por bueno eh, todo lo que nos comentó Pepe. Si estamos en esta marca y nos identificamos con ella por algo, por gusto si sí no estaríamos aquí Esa es la verdad Bueno señores eh, Creo que llevamos Les voy a decir exactamente Según el cronómetro oh, Ya pasamos una hora incre sí una hora igual que tengo una hora <risas> Increíblemente Para hacer ya nuestro primer programa Con temática No no excelente Yo les voy a decir la verdad Yo me la he pasado genial aquí con ustedes Y aprendiendo por supuesto Y Pepe te voy a decir algo en la edición, voy a buscar un efecto de aplauso, eso espectacular para el cierre de, de tu intervención, porque realmente iluminaste todo esto. ¿Para qué decirte? Hay que, hay que hacerle algo, algo bueno a esa edición ahí de, de nuestro episodio. Nada, caballero, ¿qué les voy a decir? Pepe, Rodrigo, Dan, Juan, yo realmente. agradecido de que hayan estado ustedes acá, que realmente ustedes son el pilar fuerte de esta idea. Yo simplemente en un principio me brindé para apoyarlos en lo que pudiera Pero ya he tomado este proyecto tan mío como mismo lo han hecho ustedes con él Así que lo que nos queda es desearle buenas noches, buenos días, buenas tardes A los amigos que nos están escuchando Y despedirnos, micrófono para ustedes para que se despidan y pasamos el cierre
2: No, pues nada, pues un, un gusto haber estado otra vez con ustedes Una, una charla divertida las lágrimas, gracias a Pepe. nada <risa> no, pero muy padre, muy padre. Creo que es, como lo, como lo dije el, el episodio pasado, siempre es bueno platicar de otra cosa, relajarse. Y ahora sí que, ¿qué que, que, que mejor que platicar de lo que, lo que más nos gusta? Así que un saludo a todos y espero que nos sigan sintonizando misma ahora mismo canal.
4: <risa> vale, bueno, pues muy buenas noches, días. Eh, lo que nos estén escuchando Aquí como dijo el amigo Albert Muchísimas gracias por escucharnos Los esperamos en el siguiente episodio Y pues no hay que agradecer Esto es para ustedes y por ustedes
0: Llegó el turno de pequeñín Arriba Juan
3: Muy agradecido por estar en este segundo podcast eh, Y pues emocionado Por seguir este proyecto con ustedes Hemos tenido unas buenas charlas Por ejemplo el día de hoy no fue así mucha interacción No sé qué pasó Pero... Son correcciones que voy a tener en cuenta para el siguiente podcast y la verdad quiero seguir con este proyecto que es sobre la marca que nos gusta, con la que convivimos todos los días y no sé, estoy muy emocionado con este proyecto. Cada vez que empezamos a grabar el podcast veo como un buen eh, lugar para eh, compartir con ustedes todo lo que vivimos nosotros. Muchas gracias.
0: No, no, agradecido yo a todos ustedes realmente por, por estar acá, porque realmente hemos creado este pequeño equipo. Dan, que fue el último que se nos unió. E igual, pieza fundamental acá en cada uno de los episodios. Pepe, Rodrigo, Juan, todos lo somos. ¿Para qué decirle otra cosa? Señores, yo sacando cuenta ahora, hoy estamos a 7. ¿Qué les parece a ustedes si ya establecemos como fecha para tener más bien organización? Y bueno, este audio que estamos... Contando acá ahora también saldrá en nuestro episodio y así nuestros queridos televidentes se van a mantener informados. Si establecemos como fecha los días 7 para hacer la grabación de episodio y que salga al aire, quiere decir que. Sí, claro, un perfecto, sin problema. Mensual, me parece que sería muy buena la idea. Grabamos todos los días 7, serían 7, 17 y 27. Y el episodio, por supuesto, sale al día siguiente. ¿Qué les parece a ustedes la idea? Así mismo, entonces ahora nos esperarían hasta el próximo día 17. Así nosotros tenemos tiempo de recopilar toda la mayor información posible para poder brindarle un espectáculo como el que le hemos Yo digo que sí, yo digo que sí. De acá. Eh, creo que se viene algo con el iPad, así que ¿qué ustedes creen si le dedicamos el episodio que viene al iPad? Y por supuesto, a OS. ¿Les parece bien entonces? Bueno, ya ahí tienen... Ya ahí tienen, telesoyentes, tienen el tema para nuestro próximo episodio. Vamos a estar comentando sobre eh, iPad y iPadOS. Así que pueden enviarnos todos los comentarios que ustedes deseen por Twitter. En la descripción de este episodio estarán todas las redes sociales de cada uno de nosotros. Pueden escribirnos, ya sea para bien o para mal. También van a tener el... el el perfil de nuestra cuenta oficial de proyecto Test Yonky, a donde también nos pueden escribir usando el hashtag TJ y por supuesto, etiqueteando al proyecto, pueden integrarse a la conversación y dejarnos todo lo que ustedes quieran. Fuera de eso, amigos míos, hoy es 7 de marzo, disculpen, hoy es 7 de abril del 2020, estamos concluyendo el episodio número 2. Así que un abrazo y los quiero a todos. Que pasen muy buenas noches chao,
2: nos vemos, que tengan buenas noches, abrazo